0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Na? Na? <lacht> was, ist die, was ist die nach Knicke vorgegebene adäquate Antwort auf na? Ja, da haben, also da haben wir uns noch keine Gedanken
1: zu gemacht. Immer wenn beide hier nachsagen, ist immer eine kurze Das ist so ein Mexican-Stand-Off, <lacht> wir stehen Pause. uns beide mit zwei ja. Händen mit der Pistole
0: in der Hand gegenüber. Na? Ja.
1: In Wirklichkeit möchten wir nur Zeit schinden, und, und rauszögern, uns wieder Elon Musk anhören zu müssen ja, heute. Ja.
0: Mhm.
1: ja, es gibt ein neues Interview mit Elon Musk, ähm, diesmal vom Wall Street Journal. Wir hören da ja immer so ein bisschen quer, um mal zu schauen, ist da irgendwas Wichtiges, worüber wir hier noch sprechen sollten, tatsächlich. Übrigens erstmal, er hat über seinen Arbeitsplan gesprochen. Wir hatten ja schon so Mutmaßungen, ne? es gibt Twitter- und Tesla-Tage mhm. und so. Und es ist so. Aha, guck mal. Also er hat in diesem Interview gesagt, er zieht es vor, so einen ganzen Tag jeweils mit einem seiner Unternehmen zu verbringen. Und an dem Tag des Interviews, in dem er sehr viel über Twitter gesprochen hat, war ein Tesla-Tag.
0: <lacht> äh, naja. Ja, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht war das eine Tesla-Tätigkeit, weil er eigentlich sagt, dass er sich eigentlich gar nicht mehr um Twitter kümmert. Ja, oder, oder so, nee.
1: Oder ähm, Interviews sind rausgenommen hier. So. Ähm, und, und er war aber abends, später war er noch bei Twitter und dann am Tag drauf war dann wieder ein Twitter-Tag. Ähm, so. Also er arbeitet genauso, wie wir es hier vermutet haben. Was hat er sonst so gesagt? Twitter könnte nächsten Monaten positiven Cashflow erreichen. Haben wir schon mal ähm, gehört, ne? Den haben Sonst. wir schon mal gehört mhm. und da, da hangelt man sich ja auch so von Monat äh, zu Monat. Twitter wird neue MitarbeiterInnen einstellen, hat schon damit begonnen, wissen wir ja auch. Mhm. Da hat ja auch Linda Jacarino ähm, gesprochen, mh, dass da neu eingestellt äh, würde. Und dann hat er über Werbung gesprochen. Da hören wir mal kurz rein. Wie sieht es eigentlich mit der Werbung im Moment so aus?
2: Well, all's well
3: that ends well. <lacht> all's
2: um, I think we're on the, hopefully, on the uh, comeback arc.
3: Okay. So, you, I mean, one of the things you have talked about, you bought it for $44 billion. You've talked about it one day being worth $250, I think, in internal meetings. Can you just talk about how you get there? What is the, what is the bigger vision? I mean, you want to bring back advertisers now. And, and are they coming back, by the way? Yeah. Yeah. Um, can you give any idea of the scale of the comeback in terms of who you lost and who's coming back?
2: Uh, well, I think it'll be very significant. Um, so, the advertising agencies, at this point of all, um, lifted their warnings on Twitter. Um, so, we appreciate the fact that, that group M, for example, um, r removed the sort of uh, con their concern label over Twitter, which is a very big deal. Um, and so, I, th I think at this point, uh, I, I expect almost all advertisers to return. Okay. Um we've also uh, done a lot more to make the advertising uh more relevant to users. Um so that we show users things that are they're more likely to be interested in buying. Sounds obvious, but. Right.
1: So, sounds obvious. My, yeah. Sounds
0: obvious. Ja, <laughs> yeah, um, yeah. nee, sag so. mal, sag du mal Nee, und sounds like every interview he's, he's doing. Ja, ist so. Aber da sind drei Sachen drin, an denen ich gerne hängen bleiben möchte. Ja, bitte. Das erste ist die Formulierung, Twitter ist auf dem Comeback Arc. Ja. Äh, oder ja, auf der Comeback Arc. Stimmt. Ähm, ja. der, was verleitet ihn dazu, diese These zu formulieren? Also, Comeback, <lacht> Entschuldigung, Comeback würde ja bedeuten dass Twitter wieder dahin geht, wo es einmal war. Jetzt haben wir die letzten Tage vor allem darüber gesprochen, dass Twitter eigentlich längst nicht mehr das ist, was es war ähm, und das auch gar nicht mehr sein möchte. Äh, deswegen, I, I don't know. Dann hat mich bewegt, dass er gesagt hat Ja, Aber warte, doch, ja? das ist total
1: interessant, weil wenn es ein Comeback gab, muss es ja eine Zeit gegeben haben, wo es weit unten oh, war. Auch war, stimmt. Ja? Und welche Zeit würde er als diese definieren? Doch die nach seiner Übernahme? Oder was, was passiert hier? Oder, oder nicht, ne? Also ähm, hm, Das ist stimmt. ja eine Frage, die da dran hängt. Ja. Aber mach weiter.
0: Nee, auch komplett richtig beobachtet, stimmt. Ja. Ja. Ähm, dann äh, dieser, dieser Satz, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, was das Dritte war. Ich hatte währenddessen so gedacht: Ah, oh, da wir, das ist immer das so. ist immer geil, das ist wenn man so was macht. macht. Drei Sachen. Und dann, so erstens, erstens, dann Versteifst du dich okay. so im ersten und
1: im zweiten ja. ist das Dritte weg. Aber und während wir jetzt sprechen, hast du hoffentlich nicht das nee, Zweite Das Zweite, Zweite habe ich nicht vergessen,
0: <lacht> nämlich die Aussage: Alle Werbetreibenden kommen zurück. Hat er gesagt. Ne? Mhm. Das ist auch da für diese Aussage gibt es ja wirklich überhaupt gar keine Belege. Ja, 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 voll. Ach so und das dritte, jetzt habe ich sie da, ja. <lacht> und das dritte ist diese These, dass Twitter endlich anfängt, Werbung anzuzeigen, die für die Nutzerinnen interessant sind, wo wir auch wissen, dass auch das so ein bisschen aus der Luft gegriffen ist, denn damals in dem alten Twitter wurden uns dort Werbungen angezeigt, wie sie in anderen sozialen Netzwerken angezeigt wurden, basierend auf Interessensprofilen beispielsweise oder auf den Interessensprofilen, die ähm, auf Menschen zu treffen, die so ähnlich sind wie ich in ihrem Nutzungsverhalten. Hm. Jetzt fängt Twitter an, Werbung anzuzeigen, wie es Google macht, nämlich nach dem Begriffen, nach denen du suchst oder die Begriffe, die du da reinschreibst, was ein bisschen ein anderer Ansatz ist und was zumindest nach meinem Gefühl und nach dem Gefühl vieler Werbeexpertinnen, die wir hier auch schon zitiert haben, ja wirklich nicht dem entspricht, was Leute an Werbung sehen wollen, denn wenn ich nach einem Begriff bei Twitter suche, dann suche ich danach ja nicht, wie ich danach bei Google suche, also nicht, weil ich ein Kaufinteresse beispielsweise habe, sondern weil ich mich dafür informieren möchte. Ganz konkretes Beispiel, heute würde man wahrscheinlich Werbung für Sekundenkleber angezeigt kriegen, weil man sich mit der letzten Generation beschäftigt hat. Also das ist ja nicht, wie das Prinzip Werbung auf Twitter funktionieren sollte. Und eigentlich sollte er das wissen, aber wie wir ja gelernt haben, Linda Ikerino möchte ihm das noch beibringen.
1: Hm. Wobei man hier zur, ähm, äh, zur Rettung sagen muss, dass äh, der Werbemarkt sich ja verändert durch die Tracking-Regulierung. Ähm, und tatsächlich ist gerade ein Shift hin zu Werbung gibt, die eher abhängig vom Inhalt ist, als von den NutzerInnen. Mhm. Es gibt noch so dieses Google-Modell, NutzerInnen nicht mehr so genau zu tracken, sondern eher in so Gruppen zu fassen, ähm, nach denen man sie bewerten kann, nach so etwas übergreifenderen Kriterien. Ähm, und es ist ein bisschen natürlich auch in eine Richtung, in die sich der Markt zum Teil gerade eh bewegt.
0: ja, 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 ja. ja. <lacht>
1: manchmal wollen wir es trotzdem doof
0: finden ja. nee, nein, gar nicht es ist nur so, dass, nee. der, dass das Prinzip Facebook, Instagram, alle äh, da noch ein bisschen anders funktionieren und dass ja aber das eher ja. die Vorbilder sein sollten für ein soziales Netzwerk als eben Suchmaschinen, auch wenn du natürlich ja, das stimmt. sagst sind, sind noch in diesem Shift ja auch das ja, ist genau. so mmh. Er hat auch ein bisschen
1: über die zukünftigen Einnahmequellen ähm, gesprochen ähm, von von X und, und Twitter hat gesagt, also Werbung spielt halt immer noch eine große Rolle, auch für eine ganze Weile, ähm, aber irgendwann zum Beispiel in zehn Jahren... <lacht> Werde wer sie nicht mehr die größte Rolle spielen, äh, aber zumindest für die nächsten Jahre die größte Annahmequelle sein, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass ich, er äh, da
0: ich auch eine
1: kleine Entwicklung hinter sich hat.
0: Ja, du hast Fragen dazu. Ja, ja eine, also wa, wa, Was glaubt er, wie die Welt in zehn Jahren aussieht? Ja, das weiß ich auch Und, nicht. Ehrlicherweise, ich will das nicht beantwortet haben. Bitte schick, schreibt mir nicht. Ich möchte das nicht wissen, wie er sich das vorstellt. Das ist, glaube ich, eine ganz <lacht> schreckliche <lacht> Dystopie.
1: Dann hat er nochmal die, die übliche Litanei da gehalten. Twitter würde nach der Übernahme weit über 90% Prozent der Betrüger und Bots auf der Plattform äh, losgeworden haben. Es sei jetzt viel schwerer, eine effektive Bot-Farm zu betreiben ähm, auf Twitter und ähm, dem Team sei es gelungen, fast alle Trollarmeen zu besiegen. <lacht> so. ähm, und dann wird es nochmal interessant. Ähm, er wurde befragt in diesem Interview beim Wall Street Journal nach dieser ja, Sollbruchstelle zwischen ihm und Linda Jacarino, oh. der neuen mhm. CEO. Ähm, und er sagt, er hat mit ihr darüber gesprochen, dass er weiterhin seine Redefreiheit nutzen möchte und sie sei fein damit. Ähm, und sie würde in Bezug auf die Moderation von Inhalten auch mit ihm übereinstimmen, ähm, was das Ziel angeht, sich in jedem Land an die Gesetze zu halten. Auch in diesen äh, Ausschnitt hören wir mal rein. Mhm.
3: If you said to Linda that you are going to keep speaking your mind, whatever the commercial impact of that. And has she agreed to that? Is she happy with that, you aligned? Uh, yeah. Okay. And in her role as CEO, does she have any say over moderation or is that under you or you do, you do that together?
2: Well, the, the general principle is that um, um, we will, we will hew close to the law. So for any given country, um, we will try to adhere as closely to the law as possible. Now, laws vary between countries, and we can't simply flat the law in in, um, in another country, because they will simply cut us off. Um, so, but the general principle is do whatever we can to um, enable free and open communications with between people, um, provided they're not, like I said, breaking And the law she's aligned on,
3: on, th on that? that plan yeah that focus um
2: uh, yeah there, there is an important thing which is like that that obviously doesn't mean that say advertisers uh should be forced to appear next to any content so we, we've also developed adjacency controls that ensure that if what you're advertising is um like disney disney for example is a big advertiser uh, if disney is advertising a children's movie they you know it w want the the content nearby to be sort of family-friendly. That's totally understandable. Um, so uh, so it's, it's not like advertisers have to appear next to content that they, that they don't agree with.
3: And can um, you, um, so some people would say you're, you can be a little erratic with your tweeting or, or at least um, tweet a broad range of, of content. Um, does anybody say, I don't want to be adjacent to Elon Musk? Is that, is that something that's happened on the, on the platform?
2: Ich habe das noch
0: nie gehört, aber ich habe das noch nie gehört, sogar direction. Ja, okay. Ich finde das, find das doch ein sehr seltsames Verständnis von ähm, Brand Safety. Sag ich mal. Mhm. Warum? Das ist ja interessant. Da hatte ich auch einen Gedanken zu. Aber sag Naja, also die, er sagt ja, wenn da jetzt Kinderinhalte sind oder Familieninhalte, äh, dann sollen in dem Umfeld auch nur familienfreundliche Werbungen platziert sein. Ne? Mhm. Und da, also das löst ja wirklich überhaupt gar kein Problem, weil der Weg dahin ja gepflastert ist von, wie wir festgestellt haben, äh, Gewalt an Tieren in bildhafter Darstellung, ja. ähm, an politisch extremen Äußerungen, an Dingen, die eben alles andere als family-friendly sind. Und äh, ich glaube nicht, dass du das Problem damit löst, dass du nur an einem Ort diese Familienfreundlichkeit herstellst, einfach nur, weil du glaubst, nein, da guckt jetzt das Kind dann hin und woanders aber nicht. Das ist ja so ein bisschen so, als würdest du ähm, eine Seite im, im, äh, in einem Kinderbuch würdest du drüber schreiben, nur für Erwachsene, und da ist brutalste Gewaltdarstellung, äh, weil du halt davon ausgehst, naja, die lesen die Kinder ja nicht. Es ist so ein bisschen so, wie ähm, zu glauben, dass auf einer Pornoseite ein, wenn du über 18 bist, dann drücke Enter, und wenn nicht, dann geh weg, Button wirklich ausreichen würde. So ein bisschen so ist das.
1: Ich habe auch genau über diesen Punkt nachgedacht. Ich habe, äh, interessant übrigens, dass wir auf den bisher noch nicht gestoßen sind, weil wir haben ja öfter schon über Brand Safety gesprochen. Und diesen Begriff des Umfeldes, in dem geworben wird. Mhm. Und wir haben, also ich würde jetzt für dich mitsprechen, wir betrachten dieses Umfeld, glaube ich, etwas globaler. Mhm. Ja, Also das Umfeld ist doch die Plattform insgesamt. Wenn man sie regelmäßig nutzt, dann habe ich doch einen Eindruck der Plattform. Und es ist doch völlig egal, ob der Tweet über dieser Werbeanzeige und unter dieser Werbeanzeige, ob diese beiden Tweets sauber sind.
0: Mhm.
1: Also was genau heißt Umfeld? Das müssten wir dann vielleicht auch erstmal wissen. Und, und definiert haben. Aber ich würde als Umfeld, in dem so eine Brand Safety dann eben zum Zug kommt, die gesamte Plattform verstehen.
0: Ja, Weißt eben, du, was ich meine? 100 Prozent, ja. genau. Also du kannst ja nicht glauben, dass Leute nur auf einen Teilaspekt einer Plattform äh, eingehen, weil sie glauben, dass alles andere drumherum jetzt nicht für sie geeignet sei. Ja, das ist weltfremd. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Hm.
1: Ja, also ähm, das, was er dazu gesagt hat, also ich, ich, bin, ich äh, bin nicht überzeugt, dass das nicht eine Sollbruchstelle bleibt zwischen ihm und Linda Iaccarino, ähm, was dieses äh, Thema angeht, also bin sehr gespannt drauf.
0: Hundertprozentig, ja.
1: Und er hat ein bisschen was zum AI-Startup gesagt, das finde ich alles so ein bisschen so PR-Säbelrasseln, also er glaubt, dass eine Artificial General Intelligence, das heißt eine starke künstliche Intelligenz, die ähm, nicht nur <lacht> einzelne Aufgaben ausführt und im, im Kern ihres Seins immer noch sehr dumm ist, mhm. ähm, noch in diesem Jahrzehnt kommen wird. Ich habe da laut aufgelacht. Es ist natürlich völliger Quatsch, <lacht> wenn man sich mit dem Thema ein wenig beschäftigt. In den nächsten drei bis sechs Jahren sagt er. Mhm. Können wir noch mal bitte ähm, 2029 spätestens drüber sprechen? Legen wir wir sehen ja immer noch täglich hier im, im Podcast. <lacht> <bis dahin. lacht> so und ähm, Elon Musk hat auch noch gesagt, XAI soll ein dritter großer Akteur werden zwischen OpenAI und DeepMind. Mhm. Und es soll weitere Details zu diesem Projekt bald geben. Ja, also.
0: Ja, da hat er, ich habe das, hab das auch so ein bisschen verfolgt, was er dazu mhm. gesagt hat. Und er hat ja gesagt, dass er sich vorstellt, dass XAI ähnlich verquickt ist. Ich glaube, verquickt war nicht das Wort, das Elon Musk jetzt gewählt hat, aber naja. Ähnlich verquickt sei mit Tesla und Twitter, so wie OpenAI mit Microsoft und Bing beispielsweise. Mhm. Und ich. Ähm, ich, also, wie, so, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was soll das bedeuten? Überhaupt keine Ahnung. Aber ähm, vor
1: ein paar Tagen noch versucht die Tesla-Aktionäre zu beruhigen, dass er jetzt weniger Twitter macht und jetzt eine KI ankündigen, die mit Tesla und Twitter mhm. verbunden. Naja, ähm,
0: also ich habe keine Vorstellung davon. Also was wir halt de facto ja sehen werden, ist Empfehlungen für Tweets, für Antworten, für Nachrichten, ja. für sowas, alles auf so einer mit so einer Chat-GPT-ähnlichen Oberfläche. Das werden wir relativ bald erleben, nehme so ich an. So wie Google Mail oder Word das jetzt eingebaut genau. haben. Genau, so. exakt. Ja, ja. Ähm, aber was das für Tesla bedeutet, was nicht so ganz unser Thema hier ist, aber trotzdem, was das für Tesla bedeutet, kann ich mir nicht vorstellen. Wird Tesla mir plötzlich vorschlagen, wo ich vielleicht hinfahren möchte? Oder was heißt das? Ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es auch noch nicht. Aber lass mal bei KI bleiben. Mhm,
1: bitte. Twitter hat eine neue Richtlinie zu manipulierten Medien, und hat ähm, so im Rahmen dieser Richtlinie jetzt auch begonnen, Tweets zu kennzeichnen mit KI-generierten Bildern Ach, und was. Videos, mhm. ja, wenn sie wahrscheinlich zu weitreichender Verwirrung über öffentliche Themen führen. Willkommen, Ach. lieber Elon Musk, in der Welt der content moderation <lacht> aufs Neue. Und
0: die spannende Frage ist aber, <lacht> wer, also wer sitzt da jemand zwischen und schaut sich das an? Und sagt, auch da, da sind aber sechs Finger an der Hand, das ist wahrscheinlich kein echtes Foto. Ähm, also muss man plötzlich doch wieder Leute einstellen, die moderieren. Oder ähm, soll das eine andere KI tun? Also überprüfen sich die Computer jetzt gegenseitig hier, ob, mhm. sie, ob da ein Mensch zwischen war oder nicht. Ähm, und wie sieht diese Kennzeichnung aus? Und wie schnell kommt die? Weil wir haben ja gehört, gestern vier Minuten sind vergangen, vom ersten Desinformationstweet bis zur Reaktion der Märkte. Ähm, diese vier Minuten sind die entscheidenden, ehrlicherweise. Und ja, wobei uns übrigens angekreidet wurde, dass, ähm,
1: dass Korrelation und keine Kausalität ist und äh, die Märkte irgendwie seit ein paar Tagen schon irgendwie auf dem Weg nach unten sind, der Dow Jones. Mhm. Muss man immer dazu sagen? Kann man nicht genau rauslesen Klar, natürlich. Natürlich. Mhm. Da ja. haben
0: wir uns ein bisschen auf die allgemeine Berichterstattung verlassen mhm. und der das war schon so ein bisschen der Duktus, den größere Unternehmen, dazu eben, äh, Medienunternehmen eben auch gewählt haben als Formulierung. Wir sind, mhm. wir haben das auch schon mal gesagt, wir sind keine Wirtschaftswissenschaftler beide und dementsprechend müssen wir uns in manchen Teilbereichen auf die Expertise anderer Menschen verlassen und äh, das war so ein Beispiel würde ich behaupten. Ja.
1: Ich würde, also da tauchten ja. dann aber auch tatsächlich schon ähm, Markierungen auf unter diesen Tweets, über die wir gestern gesprochen haben, ähm, mit dieser Explosion in der Nähe des Pentagons zum mhm, Beispiel. Genau. So, und jetzt also mal zu dieser Richtlinie, ähm, die ich gerade angesprochen mhm. hatte. Ganz neu, aus dem April 2023, der ist noch nicht so lange her. Ähm, du darfst keine synthetischen, manipulierten oder aus dem Zusammenhang gerissenen Medien teilen, die Menschen täuschen oder verwirren und zu Schaden führen können. Darüber hinaus können wir Tweets, die irreführende Medien enthalten, kennzeichnen, um den Menschen zu helfen, ihre Authentizität zu verstehen und um zusätzlichen Kontext zu liefern. Und betroffen sind Medien, die erheblich und täuschend verändert, manipuliert oder fabriziert sind. Medien, die auf irreführende Weise oder mit falschem Kontext geteilt werden. Und Medien, die wahrscheinlich zu einer weit verbreiteten Verwirrung über öffentliche Angelegenheiten führen, die öffentliche Sicherheit beeinträchtigen oder ernsthaften Schaden verursachen. Klammer auf, da bin ich in dieser Nennung sehr gespannt auf den Wahlkampf in den USA, Klammer ja. zu. Mhm. So, und ähm, entschieden wird anhand folgender Kriterien. A, ist der Inhalt erheblich und täuschend verändert, manipuliert oder gefälscht? B, wird der Inhalt auf irreführende Weise oder mit falschem Kontext geteilt? C ist er geeignet, habe ich ja gerade schon gesagt, mhm. ist jetzt nur noch mal als Frage. Ah, interessant, gut. So, und was äh, folgt, wenn, wenn verstoßen, steht da wirklich zweimal drin in diesen Richtlinien, was folgt, wenn verstoßen wird? Entweder Tweetlöschung, Kennzeichnung oder Kontosperre. Und also Twitter jetzt irgendwie zu so einem Hort der Redefreiheit machen wollen und sagen, wie furchtbar all solche Richtlinien waren und jetzt so eine die doch genauso formuliert ist und all das enthält, was vorher auch schon mal in einer Zeit der Content-Moderation dort drin gewesen wäre. Was soll denn ja, das? Ja, vor allem,
0: also die Formulierungen sind super ähm, vage die du gerade vorgesehen ja. hast, die rechtfertigt exakt das, nämlich die Formulierung politischer GegnerInnen am Ende auch, ähm, also die Sperrung der Inhalte, die Löschung von Inhalten politischer GegnerInnen, könntest du damit ja. auch schon rechtfertigen. Der Begriff KI hält ja gar nicht, sondern es wird von Manipulation oder irreführenden Kontexten gesprochen. Das kann auch auf Satire beispielsweise zutreffen. Also eine satirische Äußerung, eine Persiflage, die die, ähm, der moderierenden Instanz, wer auch immer sie ist, nicht passt, könnte hier schon äh, unter diese Richtlinie fallen. Das heißt, das ist mal wieder ein Freilos für das Löschen und ähm, auf eine Richtlinie verweisen, die auf alles zutreffen könnte oder auf nichts. Das
1: ist so. Es ist auch dieser eine Punkt drin, ähm, der das völlig kontextlos betrachtet. Also, es, wenn da nur ein Medium dran ist, das, ich zitiere nochmal, erheblich und täuschend verändert, manipuliert oder fabriziert ist, dann betrifft das ja sozusagen alles, was du gerade so mit Stable, Diffusion, Dali, Mid-Journey mhm. oder so anfertigst an generativer KI, völlig egal welcher Kontext das ist. Also du könntest drüber schreiben, dieses Bild ist gefälscht und mit einem Generator erzeugt, dann würde das dieser Richtlinie schon widersprechen, ja. weil der Kontext auch gar nicht betrachtet
0: werden kann, theoretisch. Ja, und das also ja das, das ist halt so ein bisschen das Problem, wenn du merkst, dass du Content-Moderation brauchst, dich aber scheust, über Content-Moderation nachzudenken, dann kommst du nämlich in solche seltsamen Ver, 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 Verdenkungen, wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ja. ob das ein Begriff ist. Also ein schönes Wort dafür. Können wir neu erfinden. Danke. Verdenkung. die Verdenkung. Ja. So. Wer soll es uns verdenken?
1: Gibt einen neuen, <lacht> <lacht> Gib neuen Twitter-Account übrigens. Er heißt atdescentistjet. Ja, das ist toll, ne? und verfolgt das Reg Regierungsflugzeug des Gouverneurs von Florida, Ron DeSantis, der ja im Interview mit Elon Musk seine Kandidatur bei den Republikanern fürs Prä Präsidentschaftsamt ähm, bekannt geben möchte und liefert dann immer Updates, nachdem das Flugzeug gelandet ist. Und erstellt hat diesen Account Jack Sweeney, so ist es. der schon diesen Account eröffnet hat, der den Privatjet von Elon Musk verfolgt hat.
0: Ja, und das ist eine, eine sehr lange, da hängt eine sehr lange Geschichte dran. Also, ich kann euch alle mhm. Episoden aus dem Dezember 2022 nochmal empfehlen, wer da Interesse hat. Ähm, äh, Jack Sweeney macht hier einiges anders jetzt. Also, er hat zum Beispiel ein Delay von 24 Stunden auf dem Standort dieser äh, der Flug des Flugzeuges, weil er genau weiß, dass er sonst gesperrt werden könnte. Äh, und die Geschichte war aber eigentlich eine sehr heiße um Elon Jet, nämlich die also den Twitter-Account, der den Standort des Jets von Elon Musk damals in Echtzeit getwittert hat, denn der hatte zufolge, die hatte zufolge diese Geschichte, dass durch die Berichterstattung über die Sperrung dieses Accounts die ersten Sperrungen für JournalistInnen ausgelöst wurden damals. Also das war eine, ähm, eigentlich eine Zäsur oder so einer der großen Anfänge in der inhaltlichen Einmischung von Elon Musk, im Unternehmen Twitter. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt, jetzt einen Tag nach der Ankündigung, dass Ron DeSantis seine Kandidatur eben auf Twitter, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich schon bekannt gegeben hat, finde ich doch sehr, sehr gesprächig, sehr spaßig, sehr, sehr schön.
1: Das hat noch eine andere Dimension. Mhm. Es gibt eine NGO, die heißt Integrity Florida, die sagt, dass Ron DeSantis auch schon mit einem staatlichen Flugzeug gereist ist zu Veranstaltungen, die im Grunde sehr nah an Wahlkampfveranstaltungen waren. Das ähm, hat eine Zeitung dort berichtet, der Orlando Sentinel. Und ähm, einer von Integrity Florida hat Ron DeSantis dann auch beschuldigt, die Grenzen zwischen dem, was als Wahlkampfaktivität gilt, und seinen öffentlichen Pflichten im Amt zu verwischen. Und der Twitter-Account sagt selbst nochmal, also Jack Sweeney vorsichtshalber, dass diese Flüge, die da verfolgt war, werden, nicht garantieren, dass DeSantis auch an Bord ist. Mhm. Das gehört natürlich auch noch so zur Differenzierung dazu. Ich finde das aus noch einem anderen Grund ganz interessant. Weil was ist, wenn Ron DeSantis das jetzt richtig scheiße findet, dass es diesen Account auf Twitter gibt? Mhm. Und jetzt zu Elon Musk geht und dafür sorgt, dass der verschwindet. Dann haben wir genau, genau die Situation aus dem Dezember wieder. Ja, wenn Elon Musk das macht, verstößt er gegen seinen eigenen Punkt der Redefreiheit, weil ja jetzt Jack Sweeney sich an alle Regeln, die da gegeben sind, hält. Genau. Wenn Elon Musk dem nicht nachkommt, verscherzt er es sich mit seinen neuen Freunden bei den Republikanern. <lacht> Das, das finde ich also ein nicer Move, wie wir sagen. So, wir ja. jungen Leute.
0: Wir jungen Leute. Ich, ja, ich mag, ich mag das auch sehr. Also ich, ich glaube auch, dass äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und äh, wir sollten mal die Augen offen halten, was mit diesem Account passiert. So. Ähm, dann hat uns Post erreicht. Mhm. Ähm,
1: das fand ich nochmal ganz interessant. Wir ähm, wollen nochmal so ein bisschen auf die Communities, <lacht> diese verschiedenen Communities bei Twitter eingehen. Ich ähm, lese mal kurz vor. Ähm, ihr erreicht mich sehr mit eurer klaren Argumentation, dass man auf Twitter eigentlich nicht mehr stattfinden sollte, wenn man Elon Musks Propaganda nicht mittragen will. Der Vergleich mit Telegram oder Truth Social, war ein sehr starker Moment gestern, fand ich auch übrigens, ähm, hat das nochmal auf den Punkt gebracht. Ähm, und ich persönlich habe nur ein echtes Bubble-Problem. Meine datenschutz -Bubble ist bei Mastodon kein Problem, aber mein Themengebiet Trauma und Gewalt ist einfach komplett noch bei Twitter. Insbesondere international. Also mhm. ähm, da gibt es wohl viele Accounts aus Südafrika, Australien, die damit auf dieser Liste sind. Ähm, und... Ähm, dann weiter, ich werde das jetzt mal aufräumen, Leuten entfolgen, die ich inzwischen bei Mastodon habe und mal schauen, ob ich in diese Trauma-Bubble so ein bisschen argumentieren kann. Es gibt viele gute Laune-Accounts, die ich in meinem Alltag auch sehr vermissen werde, aber auch die werde ich mal anschreiben und um Cross-Postings bitten. Ähm, also diese Community-Frage, die ist wirklich schon ein Problem, die Leute da hält. Ne? Ähm, wir, wir haben ja auch gesagt, so ein Teil der Medien-Bubble, wo wir dann doch noch sagen, ja, ah, ja, ah, ne? ähm, und die posten dann da weiter.
0: Ja, ich, ähm, das ist glaube ich genau das Dilemma, in dem alle gerade stecken, in dem auch die Großen stecken, die sagen, wir gehen jetzt nicht weg von Twitter, sondern wir machen einfach weiter, weil du, ähm, naja, eben die Leute nicht verlieren willst. Weißt du, also die Reichweite nicht verlieren möchtest auf der einen Seite, aber auch die Kontakte, die Inhalte von denen, die dort schreiben. Es ist ein Henne-Ei-Problem, weil theoretisch müssten alle sagen, wir gehen jetzt, aber solange die anderen das nicht machen, mache ich das auch nicht und so geht es eben ein. Und das ist, glaube ich, ein Problem.
1: Und gleichzeitig ist es nicht so, als würde da nicht etwas bröckeln. AFP schreibt, dass WissenschaftlerInnen Twitter zum Teil dann doch auch verlassen mhm. und sich nach Alternativen sozialen Netzwerken umgucken. Ähm, AFP zitiert Robert Rode, einen Physiker, leitenden Wissenschaftler bei der Umweltdatenanalysegruppe Berkeley Earth. Ähm, und der hat in diesem Fall mal nicht die Umwelt analysiert, sondern Twitter hm. und die ähm, Aktivitäten auf hunderten Konten von Fachleuten, die über den Klimawandel gepostet hatten und ähm, deren durchschnittliche Anzahl der Likes, die sie so bekommen haben, ist um 38 Prozent gesunken und die durchschnittlichen Retweets um 40 Prozent. Ähm, da weiß man nicht, ob es an Twitter liegt ne? So mhm. und am Algorithmus ja. im Hintergrund. Da gibt es eine andere Analyse von Catherine Hayo, die, geiler Name übrigens, <lacht> <lacht> die, ähm, die Reaktionen auf einen Tweet, den sie selbst veröffentlicht hatte, sich angeguckt hat äh, zum, zum Klimawandel. Ähm, und zwar an verschiedenen Tagen vor und nach der Übernahme. Hat also zweimal dasselbe getwittert und hat dann die feindseligen Kommentare gezählt. <lacht> und die Anzeichen dafür, dass das ähm, möglicherweise auch äh, Bots waren mhm. ähm, oder zweifelhafte äh, Konten. Ähm, und die sind innerhalb der zwei Monate, die dazwischen lagen, um das 15- bis 30-fache äh, gestiegen im Vergleich zu den vergangenen, vorangegangenen zwei Jahren ähm, und, und zu dem Maß an Rückmeldungen in der Richtung, die sie da bekommen hat. Das ist noch, finde ich, eine sehr kleine Stichprobe, vielleicht nicht so aussagekräftig. Und dann gibt es noch Andrew Dessler, der auch von der FP ähm, zitiert wird, ein Professor für Atmosphärenwissenschaften in Texas, der sagt, ähm, er verlagert jetzt den Großteil seiner Klimakommunikation auf SU Substack, ähm, weil er als Antwort auf fast jeden Tweet zum Klimawandel ähm, mit Antworten von verifizierten Accounts überschwemmt wird, blaubehakten, mhm. die irreführende oder falsche Behauptungen aufstellen. Ähm, und dann kommt noch, das fand ich dann doch interessant, mhm. äh, Catherine Hayo nochmal, die sagte, dass sie von einer Twitter-Liste von 3000 Klimawissenschaftlerinnen, die sie führt, ähm, von der sind 100 verschwunden nach der Übernahme. Mhm. Ähm, also da gibt es doch so ein paar Bröckelmomente so in der Wissenschaftscommunity zumindest in den USA.
0: Ja, ich habe da heute versucht, mir eine Meinung zuzubilden. Mhm. Und ehrlicherweise komme ich fast immer zu dem genau dem Schluss, der zu der Nachricht davor passt, über die wir gerade gesprochen haben oder die Geschichte. Nämlich, wer geht als erstes und mit welcher Folge? Exactly. Weil jetzt ja. gerade, klar, wenn du beobachtest, unsere Interaktion, gehen um 40 Prozent zurück, meldet die Klimabubble oder die KlimawissenschaftlerInnen, die, die twittern dann ist die Frage, naja, wo gehen wir denn hin? Dann gehen die einen zu Mastodon, die anderen gehen zu Substack, wie du sagst, wieder andere äh, fangen an einen, äh, was weiß ich, einen facebook Accounts wieder zu pflegen. I don't know. Äh, und mhm. dann hast du plötzlich genau diesen, diesen Gruppeneffekt, der dazu geführt hat, dass es eine neue Kommunikationsmöglichkeit innerhalb dieser Bubble gegeben hat, den hast du einfach ausgelöscht. Und das möchte niemand riskieren. Und deswegen gehen eben, wie du sagst, schon 3000 Menschen vielleicht nur 100, weil sie eben Sorge haben, eine... Eine Möglichkeit zu verlieren, in Kontakt zu treten mit Gleichgesinnten, die sie jetzt gerade noch haben. Und das ist, wenn man es mal ganz runterbricht, ehrlicherweise das, was am traurigsten an dieser ganzen Twitter-Geschichte ist, dass das eben äh, verloren geht gerade.
1: Ja, so ist das. Wir erleben die, die negative und sinkende Seite des Login-Effekts an der Stelle. <lacht> genau. Andere Rückmeldung noch hat uns erreicht von Leon zu Blue Sky und Mastodon. Wir haben darüber gesprochen, ähm, ob es nicht so eine Schnittstelle geben müsste, die dann Mastodon und Blue Sky vereint. Das wäre ja theoretisch möglich bei so dezentral mhm. und, und open und so weiter. Es gibt es schon länger, schreibt er. Funktioniert mit Mona und Ivory mhm. und ein paar anderen Clients und nennt sich Skybridge. Ähm, und ist zu finden unter Skybridge.fly.dev. Ähm, mir fehlt die Zeit leider, es auszuprobieren gerade. Mir ähm.
0: auch, aber wir haben ja Pfingsten vor der Tür. Ich werde mir das ja. mal anschauen, weil ich das tatsächlich ganz, ganz, ganz spannend äh, finde. Und in der, also ein bisschen, das fühlt sich so ein bisschen an wie die Idee einer Lösung des Problems. Weil da, dann ist ja, <lacht> weißt du, ja. Geh, geh doch zu Mastodon, geh doch zu Blue Sky, mach doch, was du willst. Ja. Wir, wir treffen uns eh alle hier wieder. Ja, ja, genau. Oder drüben, ja, von Twitter aus gesehen.
1: Ja, voll, ja. ja äh, genau. Also, äh, nochmal die Adresse skybridgeflydev.dev, ähm, Developer. Mhm. Und dann, äh, also vielleicht, liebe Hakis, habt ihr auch ein bisschen Zeit. Ich möchte einmal noch zum Schluss bei Blue Sky bleiben. Ähm, die, die, die guten Vibes von, von Blue Sky, die wir hier so heraufbeschworen äh, haben und die ja auch bei Twitter auch weitergeteilt werden, ne, ähm, als, ja, Blue Sky als Zufluchtsort, <lacht> hat aber auch schon Probleme mit der Moderation von Inhalten. Wir haben es schon so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen angedeutet, die Vanity Fair schreibt jetzt ein bisschen ausführlicher mhm. ähm, noch darüber. Da gibt es den Fall eines ähm, Nutzers, der Transfrauen mit dem Tode gedroht hat, mhm. ähm, sie belästigt und gedoxt hat und sich auch in anderen Arten schädlich verhalten hat. Und ähm, da wurden, sage ich mal, äh, äh, etwas, etwas zurückgenommen Bedenken formuliert. Und die CEO von Blue Sky, Jake Grabber, hat geantwortet, äh, die ja sehr gerne gelbe Tulpen teilt, so, <lacht> Wie wir äh, hat, äh, hat geantwortet, wir beobachten und werden je nach Verhalten Maßnahmen ergreifen. Und dann noch der Satz, Sperren, Verhindern, Interaktion. Und da habe ich gedacht, ai, 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 ai. also da gab es dann noch ähm, jemanden, der geantwortet hat, wie viele Leute müssen Sie direkt über die Anwesenheit einer gefährlichen, giftigen Person informieren, bevor sie bereit sind, mit dem Zuschauen aufzuhören und Maßnahmen zu ergreifen. Und ich hatte ein ordentliches Déjà-vu an alles, was wir über die Jahre bei Facebook ähm, gesehen haben, bei Twitter gesehen haben, auf anderen Plattformen gesehen haben. Wir haben diese Diskussion immer wieder geführt. Jetzt ist Blue Sky ja mit dieser etwas naiven Vorstellung, wie ich finde, rangegangen, zu sagen, wir ähm, lösen das hier alles über die Technologie und das Protokoll und mit diesen Problemen werden wir nicht äh, in Berührung kommen. Ähm, also Blue Sky hat auch geantwortet, äh, wird irgendwann besser, wenn man das selbst dann irgendwann lösen kann und so. ja. Mhm. Also äh, automatische... Filterungen, äh, manuelle administrator Administratormaßnahmen, Community-Labeling, solche Sachen, die werden dann äh, angekündigt ähm, und auch NutzerInnen und EntwicklerInnen sollen zusätzliche Filter- und Moderationskontrollen äh, dann irgendwann bekommen. Ähm, und wer einen eigenen Server dann mal betreibt, wird dann auch in der Lage sein, eigene Richtlinien nochmal zur Inhaltsmoderation auf Server-Ebene und auf Community-Ebene ähm, festzulegen. Nur das dauert jetzt natürlich noch <lacht> und ähm, ich finde das eine reichlich naive Vorstellung. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ähm, Blue Sky offenbar versucht, auf Protokollebene all die Debattenpunkte Abzuräumen, um sich dann nicht darum kümmern zu müssen. Mhm. So, und die äh, jetzt sehen wir, es funktioniert nicht. Jetzt kann Blue Sky sagt natürlich, ja, wir sind ja auch noch nicht so weit, aber das ist dann auch der Text, den jedes Social Media Unternehmen seit sehr vielen Jahren runterbetet. Ja, also Mark Zuckerberg Berg hat ja auch immer gesagt, das kann irgendwann KI, um sich so noch so ein bisschen Zeit zu verschaffen, vielleicht auch. Mhm also da habe ich doch schon, als ich jetzt diesen Fall hier gesehen habe, ordentlich Déjà-vu Vibes gehabt.
0: Ja und das Ärgerliche daran ist ja, dass das nicht überraschend kommt, also genau, egal genau. wer wer an welchem Ort gerade ein soziales Netzwerk startet, du wirst immer wieder an diesem Punkt ankommen und man müsste das alles wissen, man hätte das alles wissen müssen, äh, gerade wenn das so ähm, de facto noch zentralisiert gestartet wird wie Blue Sky, weil die Ankündigung dezentral zu sein, macht es ja noch nicht zu einem dezentralen Netzwerk, sondern de facto sind gerade auf derselben Instanz. Da heißt es nicht Instanz, auf dem selben Server. Ne? Mhm. Das heißt, es, damit, damit rettest du gar nichts, außer, dass du dir eine Argumentation zurechtgelegt kriegst. Und das ist so, gerade ein Jack Dorsey hätte das riechen können und irgendwie fühlt sich das für mich so wie so sehenden Auges ins Messer laufen an. Und das ist nicht smart. Nicht smart. Mhm. Nicht ja. smart. So, und dieser
1: Nutzer ähm, mit diesen Äußerungen auf Blue Sky ähm, scheint jetzt nicht mehr da zu sein. Und äh, wenn ich die Vanity Fair hat bei Blue Sky angefragt, ähm, was da los ist, die haben nicht die Frage beantwortet, auch nicht, ob, das, mhm. ähm, ob Blue Sky da irgendwelche Maßnahmen gegen diesen Nutzer ergriffen hat. Und dann wollte man mal generell mit äh, Blue Sky um solche Fragen. Ähm, über solche Fragen sich unterhalten. Also, ähm, wie geht das Unternehmen um mit NutzerInnen mit ähm, marginalisiertem Hintergrund? Ähm, wie setzt es seine Richtlinien zur Moderation von Inhalten durch? Was investiert es in die Moderation von Inhalten? Und dann hat es die Antwort bekommen: äh, Wir geben keine Interviews, weil wir alle, Zitat, mit den Köpfen bei der Arbeit sind. Na cool. Und es sind äh, neun Köpfe. Ja, also neun Köpfe bei Blue Sky für eine Plattform, die jetzt im Moment wohl mehr als 70.000 NutzerInnen hat, die mit Einladungscode schon reingekommen sind, aber eine Warteliste von 1,9 Millionen E-Mail-Adressen. Und wir wissen alle, ähm, die Community, äh, die, die, die Content-Moderation skaliert nicht besonders gut. Man braucht dafür Menschen. Ja. Und hier sehen wir, dass schon bei gut 70.000 äh, ordentliche Probleme äh, da
0: ins Getriebe kommen. Ja. So ein bisschen stellt sich ja doch die Frage, warum Jack Dorsey das eigentlich macht. Warum braucht es Blue Sky eigentlich? Also, warum es das braucht, ist vielleicht zu beantworten. Aber warum setzt man sich hin und äh, dem wirtschaftlichen Risiko aus, einfach nochmal ein soziales Netzwerk zu starten, wenn man es nicht mal mit dem ersten übrigens geschafft hat, wirtschaftlich zu werden? Also, warum? so richtig beantworten kann ich das nicht außer idealistische Gründe also, ja also es gab ja Quartale
1: wo es wirtschaftlich war mhm. um hier nicht der Elon Musk Argumentation aufzusitzen dass es nie so war ja aber, ähm, aber es ist, also, äh, es ist ja. nicht die Cash Cow wie wie äh, die Plattformen von Meta ne ja so. genau ähm, ja. naja oder einfach Produkte also du kannst ja, weil, ja auch weißt du was ich gerade für einen ja weißt du was ich gerade für einen Gedanken hatte den an Elon Musk äh, bei seinem Bankenpraktikum in Kanada ja wo er dann eine genaue Vorstellung davon hatte, wie das sein musste, dann bei PayPal reingerutscht ist und dann aus diesem Unternehmen aber auch wieder rausgeflogen. Mhm. Ähm, und ob nicht Jack Dorsey hier sowas ähnliches verfolgt. Also er hat sozusagen eine Grundlagenidee, das muss doch das muss doch gehen, mhm. weißt du? Klar. So ein Gedanken. Mhm. Und... Ähm, er hat dann Twitter hochgezogen hat gesehen, ach, diese Probleme, nee, da müssen wir nur was an, da müssen wir, weißt du, wie so ein, in so einem Film, so, so Doc Brown, ja, <lacht> oder so. so, der sitzt dann da so vor seiner Kiste und sagt, nee, das machen wir jetzt alles über das Protokoll und dann passiert uns das nie wieder. So. Und mhm. dann und dann geht man da nochmal, weißt du, dass das so eine Nummer ist, wie Elon Musk das jetzt mit Ex schon wieder versucht, weil sie es nicht sein lassen können, weil sie denken, diese eine Idee, die ich hatte, das ist doch die perfekte und das hat nicht an mir gelegen, sondern an allen anderen, aber jetzt mal ich es noch perfekt, aber so, ob das
0: nicht ähm, dieser Gedanke ist. Ja, finde ich, find ich ganz spannend. Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, müsste hm. man sich, glaube ich, noch mal ein bisschen näher mit ihm beschäftigen und mal drüber nachdenken, wo das, wo das wohl herkommt. Weil, ja. also, so, also rein geschäftlich betrachtet, ist das offenbar keine gute Entscheidung, ein soziales Netzwerk zu starten. Das ist wohl so. <lacht> <lacht> das mag
1: wohl so sein. Ja. <lacht> ja. Vielleicht machen wir eins: so. Hackiverse. Oh, das
0: Hackiverse. Sehr schön. Hey Leute, kommt zu uns. Ähm, <lacht> aber dann müssen wir Content-Moderation machen. Ich sehe dich schon nachts Bilder scannen. <lacht> nee, da habe ich keine Lust drauf. Das meinte, Nee, ich bin
1: raus. Ich, ich gründe kein eigenes. Ja, ist gut. Ich gründe kein eigenes. Ich, ich will nur Ruhe. Und, jetzt, und weißt du, jetzt vier Tage lang. Einfach.
0: <lacht> nee, wir haben, noch den, wir haben noch morgen, oder? Wir haben noch Friday. Nein. Ach doch, das doch, doch, stimmt, Freitag noch. ist ja noch kein, ja, Ist kein Freitag, Ach. Dennis.
1: <lacht> Verdammt, ich habe ich hab schon einen Urlaubstag am Freitag, aber jetzt fällt es mir auch auf. Oha. Naja, dann, ähm, du, dann hören wir uns morgen aber nochmal. <lacht> Bis morgen. <lacht> Verdammt, größte Enttäuschung des Tages, ey. Naja. Na, so meint er das nicht, Leute, so meint er das nicht. <lacht> Bis morgen. Bis morgen.